2: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for twenty percent off your first purchase.
0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna. Sådär, där, det var det dags för avsnitt 45 av Bagge och Brobacke podcast. Idag är det den 30 mars. 10.20 är klockan när vi börjar spela in. Mitt namn är Nils Brobacke. Mitt emot mig har jag David Bagge. Välkommen. Tack, Carl David Bagge. Snyggt. <laughs> Hur står det till, killen? Det är, jätte- det, är, det, är, det är jättebra, tack. Sista ja.
2: handelsdagen för månaden i morgon.
0: Just det. Mm. Lite
2: kvartalsflöden och så.
0: Stänger vi Q1, börjar ja. kolla på Q2.
2: Ja, och jag tycker liksom som jag sa för typ några månader sedan att det känns lite som att så mycket som har hänt på marknaden känns ungefär som vi nu borde vara ungefär i sommaren någonstans. Liksom. Så att vi... mm, det var ett intensivt kvaret kan man väl säga. Ja, men jag tror många på alla, på alla
0: Jag tror många har drabbats av lite PTSD under det här kvartalet. Kan det så? Eh, det, har, det, har, det har smält eh, så där. Men eh, sen också om vi, om vi liksom ska försöka se lite nyktet på situationen så. så... S&P är liksom 4% från all time high mm. vissa grejer är redan uppe på all time high eller handlas närare ja. äh, lite seger i Sverige äh, Europa var ju hade det ju väldigt tufft ett tag men har tagit sig hela vägen tillbaka till sina motstånd som, som var liksom stöd i över ett år ja. äh, så misstänker jag att vi, vi kommer komma in lite på det men, men äh, kanske det Kanske det, vad vi ska och sådär. Om jag summerar akut i alla fall så får vi säga att det blev eh, väldigt bra. Eh, nästan en om man tittar på den eh, lågvolatilitetsprofilen av min förvaltning. Jag har ju liksom en rette-klass, en institutionell klass och så finns det lite mer levrade varianter av min strategi, men om vi tar en lågvolatila så är jag väl nästan upp en, en förväntad årsavkastning här, eh, redan i år. Eh, så, så det har taktat på bra och, och det är väl framförallt då rå, råvaruexponeringen i början av året och sen att man vågade köpa här när det brann som mest. Eh, så att eh, får vi se hur det fortsätter. M- men en kul start på året. Eh, lite sådär recap. Vi, ja. vi har väl egentligen Det har ju varit allt från fredssamtal och och, och lite från Fed och sådär. Men jag tycker du gör det så bra. Så vad vad är din syn på det viktigaste som har hänt den senaste veckan?
2: Ja, vi kan om man lämnar eventuella fredssamtal och hit och dit och headline på det då. För det det beror på lite från dag till dag hur det ligger till. Men generellt annars då... Otroligt drag som du säger. Eh, framförallt eh, ja, igår var det väldigt bra drag under tisdagen. Eh, lite peace talks där. Det blev väl ingenting med det som det verkar men, eh, men i alla fall. Eh, USA som du säger är ju det som, som verkligen har, har dragit på. Apple nästan tillbaka på sitt all time high exempelvis. Eh, Personligen kortsiktigt här. Eh, har sålt en, en hel del eh, grejer nu. framför eh, framförallt igår. Eh, amerikanska tech-exponeringen som jag tog eh, där och även en hel del eller merparten faktiskt har den svenska exponeringen också vi har ju mycket köpoptioner och så på i böckerna så att vi väljer att dra ner delta ett risken om man säger så i eh, enskilda aktier då eh, tycker att vi har fått en väldigt bra studs inte där man hade, vi hade redan sett en större studs i Sverige Sverige är fortfarande det som lagar. det har vi sett tidigare under året vi såg det i februari så också Betydligt bättre drag i både Europa faktiskt och i USA. Men om vi tittar på S&P 10% upp på 10 dagar. har bara hänt två gånger sedan 2009. Det var april 2020- och i januari 2019. Och ingen av de, de gångerna var ju egentligen att det toppade och sen rakt ner. Utan det Nej, det var ju början av rallyen. Det var ju med början, ja.
0: Och där kan jag bara lägga in där, just jag pratade lite om det förra veckan, de här breath trustsen. Eh, och det var ju väldigt starkt redan förra veckan. Mm. Och bara göra en update där, att nu med eh, hur nästa har fortsatt att gå här nu, eh, det här är den sjätte starkaste 10-dagars eh, breath, breath, breath trusten Eh, någonsin då. Mm. Eh, så det, det är få gånger vi har sett den här typen av eh, köpstyrka, eller framförallt gå från sälj till köpstyrka mm. Mm. och så mm. många dagar i rad. Mm. Eh, och historiskt har inte det varit eh, så att säga början på bear markets utan Nä. snarare det motsatta. Då. Ja.
2: ja, det är intressant. Eh, tittar vi över Atlanten ända, USA, makro. Eh, många tittar ju på, på husmarknaden som är en viktig marknad och det är en stor marknad i USA. Där hade vi faktiskt köp av befintliga bostäder var nere igen i februari 4% ner mot februari förra året. då. Februari var också en fjärde månad i rad med nedgångar då. väntade februari var en mindre uppgång då. men antal nya husköp då är nere på samma nivå som maj 2020 så jag har av ordentligt där borta och det har väl att göra med att med att räntekostnaden för bolån har dragit rakt upp genom taket och även då energipriser och så vidare påverkar konsumenten helt klart. Nordisk del här hemma då, började komma en del vinstvarningar senaste veckan. Vi har Volvo Cars, Nolato, Husqvarna, Volati, Finland hade vi verk och kappa, marginalpress och problem med leverantörsleder det som lyfter fram då. Eh, tittar man på exempelvis då Volvo Cars huskvarna och så så låg det ju mycket i kurserna med tanke på hur svagt de hade gått innan och aktierna står ju högre nu då än vad de gör eh, när vinsvarningen kom då. Eh, men i alla fall, eh, rapportsäsongen drar igång på allvar efter påsk här. Vi får vi se om vi får någon större vinstvarning eh, typ från Elux SKF eh, är väl som skulle kunna komma. Sen får vi se som sagt vad som ligger i kurserna då. Just de två aktierna har gått väldigt, väldigt svagt i år. Då. Men kommande veckor blir ju som sagt liksom väldigt spännande där. Fokus denna vecka förutom då kvartalsstängning och så vidare på torsdag kommer det vara väldigt mycket flöden i stora, stor omsättning på torsdag. Så har vi på fredag någon från Perils USA. Det är första fredagen i månaden. Som vanligt kommer den då, eh, klockan 14.30 svensk tid. Väntat 490 000 nya jobb då. Eh, och det är då ner från 678 förra månaden. Eh, sen om vi blickar fram lite igen då. 6 april, det är på onsdag eh, nästa vecka. Då kommer Fed Minutes. Eh, och det kan vara lite intressant att bara liksom ha i åtanke. Eller veta om att den kommer. Eh, för då har ju Powell också hittat tidigare om att det, det protokollet då. Kommer innehålla mer eh, klarhet i hur man ska göra med eventuell nedtrappning av balansräkning och så vidare. Eh, och det är ju så liksom att S&P och, och eh, balansräkning korrelerar ju väldigt, väldigt väl. Och eh, QE-programmet rullar ju vidare. Eh, eh, sätter ju nya, liksom all-time highs där borta eh, nu med. Men den, den ska ju bantas under året, i tanken. Eh, och eh, det är ju ingen egentligen som, som vet vad... vad q programmet egentligen har åstadkommit. Det är inte bidrag, QE bidrar inte direkt till BNP och så vidare utan det är framförallt tillgångspriser som har eh, dragit upp eh, av detta så det kommer ju vara ett viktigt protokoll för marknaden att läsa hur man eh, har tänkt att göra med det här. Då. Så det skulle vi kunna bli en sån här liksom, om det är några liksom, riktiga stora grejer i den protokollet gäller balansräkningen då skulle vi kunna få se en negativ reaktion
0: på det på nästa vecka. Då. Men brukar det brukar vara ganska tråkigt och stillsamt det där va?
2: Ja, förutom då protokollet fjärde januari mm. eh, som då sänkte S&P 10% på tre veckor efter det. Men, men som sagt... Eh...
0: L- lite Kanske en liten stretch att säga att det bara var det som sänkte S&P tre veckor.
2: Ja, men det var ändå då de svängde otroligt hawkish i det från möteprotokollet. Men, men, men absolut. I, i övrigt då, tittar vi på vad marken prisar in på räntesidan så räknar man med den kortaste höjningscykel någonsin från Fed. Då. Man räknar med upp mot nio höjningar i år varav det ska bli ett flertalet då kommande tre FOMC-möten med 50-punkters höjningar. Och sen då för 2023 ska man då börja sänka räntorna igen då, Och där prisar marknaden in då två rate cuts då för 2023-2024. Eh, så att det är ju den, lite den ju turnen som man då väntar komma nästa år. Det är ju lite den som man, man, förutom då att sentiment var väldigt bäsad och så vidare. Det är lite det som marknadsaktörer handlar på nu då. Eh, framförallt då så tror man att det inte blir så farligt för, för uh, mega då om man tittar på Apple och så vidare. Uh, sen har vi sett retail gör comeback också. Vi har ju Mimstocks, uh, Gamestop, AMC upp uh, dubblingar på en vecka mer eller mindre. Um, så de är tillbaka i marknaden um, tidigt inne, vilket de har varit vid tidigt, alla andra ras också för den delen. Um, vi har då kvartalsanviktning på torsdag imorgon när den här pannet släpps då. Uh, det det var ju tidigare då indikationer på att det skulle in i aktier då 230 miljarder dollar. Eh, nu har ju då aktier gått väldigt starkt mot bonds de senaste veckorna så att nu väntas det bli ett säljflöde i aktier då på 22 miljarder dollar istället då. Eh, Och det är då lite data från Goldman's trading desk eh, Annars likviditetsmässigt fortsatt väldigt väldigt dålig likviditet i marknaden har varit hela året eh, och det här spöjer på. Skulle du runt stora positioner så spärr på både nedgångar och uppgångar. Det är bland annat det som också bidrar till att det blev ett extra tryck ner i februari-mars. Tittar vi på top of orderbook, alltså hur mycket djup som finns i orderböckerna och även vid ask-spread så är det femte procentpercentilen på fem års historik. Så det är ju mer eller mindre obefintlig likviditet mm. jämfört med vad det egentligen ska vara då. De.
0: Tror du det kan ha ganska mycket att göra med att vi har ju sett nu rekordstora kassapositioner hos institutionella eh, förvaltare. Ja. Eh, och det funkar ju åt båda hållen också. Man kan ju tänka sig att ju mer den här marknaden handlar upp desto mer ska de där pengarna in. Det blir svårt att försvara sitt sitt mandat och sitt jobb om man liksom har eh, skärt ner stor kassaposition och så ser man S&P gå upp på ett nytt all time high det eh, ja, kommer skapas en stor FOMO där så att det eh, det, 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 det jag, jag tycker nästan att, att man ska tolka att, att, att det är så många utanför marknaden, vi vet ju att r- liksom retail bränner sig i allt men även på insidan de här pengarna ska in och så har du ct flöden och så vidare så det, det blir ju eh, det blir liksom Uh, om, om flödet fortfarande är upp så då, då kommer det spö på det liksom.
2: Ja så det. Ja, exakt det var det precis, det var det som var, var taken over. det drar ju på både upp och ner mm. sidan, liksom. slagen blir, eller hastigheten blir större, impacten blir större om det är någon som verkligen vill göra någonting um, sen har vi ju liksom uh, tradingmandaten och så från bank, det är, inte, det är inte så att det är ingen som har, och det ser vi i marknaden, så det är ingen som har någon jätte, jätte conviction på liksom vart det är på väg. Liksom. Kanske framförallt inte nu när det har kommit upp. Liksom. Så det är många som liksom drar ner lite liksom size generellt då, vilket också syns i ordböckerna. Um, nästa då, datapunkt som kan vara viktigt att hålla koll på det är ju att det är dags att betala skatten i USA. Det brukar vara en sån här uh, uh, som kan vara bra och kika på. Det är 18 april. Då ska jag betala all skatt för 2021, om du är jänkare. Och uh, År då från City skrev så här att år som eh, har varit starka då, alltså typ förra året, folk ligger med väldigt mycket capital gains som ska betala skatt på i år då, så brukar det bli en nedgång, en, en säljtryck på börserna in mot den här skattedatumet då. Och det är då i mitten av april då, eh, om de hade gjort någon histor- historisk körning på det där då. Annars, positivt gamma i marknaden. Vi, har ju då, vi hade ju negativt gamma under stor del under Q1 tidigare. Eh, nu har vi kommit upp i positivt gamma. Vilket gör att eh, vållen, eh, liksom, trycks ner. Eh, Trading-deskare säljer styrka, köper svaghet. Eh, vi har en vix nere på 19 nu va? Eh, och eh, den här liksom aggressiva, liksom, det här riktiga... liksom bärmarket som gör att det kan komma upp så här, 3-4% om dagen som vi har liksom sett vissa dagar det bör nu vara eh, till ända Men, går vi ner under 45-20 som det ser ut just nu då, på S&P, då är vi ner i en negativ kamma ändå men det är, ett, det är väl en 3% ner dit då. Ja, det var en liten recap, hur det ser ut. Mm.
0: Ska vi nämna något om eh, potentiellt inverterade yieldkurvor och så vidare? Det var ju väldigt mycket snack om det igår och sen så var det ja. ingen inverterning.
2: Nej, egentligen är det lite som, som Charles McElliet eh, brukar uttrycka på Nomura där, att don't fear the inversion fear the steepener. Mm. Och det är egentligen inte när de inverterar Nej. som börserna brukar eller som rasa. Nej, det är ju sist snarare det är
0: väl typ ett och ett halvt år. Ja, det är snarare liksom
2: 30 Ja, det är ja, exakt. Uh. Det är ju snarare liksom på vägen upp sen när de vänder upp igen. Och sen så går det liksom. Sen får man se då. Ibland mm. kommer en restriktionen inom sex månader, ibland inom mm. två år.
0: Men Svår liksom, indikator. Att trade ja,
2: det är ju ingen liksom det är ingen man sitter och liksom har som på skärmen och köper eller säljer. Liksom, eh, tycker jag. Men eh, det är lite intressant om man tittar på volan där för att eh, du har ju ett, ett exempelvis exempel vi så har ju vixen då har ju kommit rakt ner. Den har ju halverats eh, sen eh, egentligen på ja, två tre veckor, mm. tre veckor kanske. Um, så egentligen är det ganska de som var, var liksom tittar man på put call ratio och så vidare. Det, som vanligt så är det ju väldigt många som köper skydd vid fel lägen. Det känns läskigt och betalar alldeles för hög volla. Är man dock lite så där liksom skeptisk till den här uppgången så har ju att köpa Skydd i form av selektioner är mycket, mycket billigare nu än vad det var för tre veckor sedan. Kan man ha i, i åtanke. Eh, för tittar vi på bond. Eh, bond själv, långa bond har ju smält helt och hållet. Eh, eller smält, men det är ju riktigt rådande där. Eh, och där, där har vi ju Movindex. Index då. Den är ju uppe eh, ordentligt. Inte var den var kanske ända uppe i, i, i början av matchen ja. är det Men den har ju liksom stegat på bra och eh, vi har oh. även fx vol om man tittar på vad väldigt stora rörelser i japanska gärna mot dollarn ja, men
0: ganska, ändå ganska sektigt övrigt. om du kollar på flesta fx paren så är det ju, Nej, det, har inte det, så är så ju det är inte så det är mycket sidledd. Liksom. Nu har ju faktiskt dollarn börjat tappa här. Eh, om du tog eh, Dollar igen, där har ju, där är ju dollarn kört på ordentligt. Men nu har den ju reverserat en ganska stor del av den månadsrörelsen. Du har ju euro som faktiskt har vänt upp till förmån för euro. Mm. Eh, dollar fortsätter att trycka på liksom eh, eh, högsta sedan oktober 2021. Och mm. att dollar stiger, euro stiger... Eh, det är ju generellt bullish för aktier och mm. specifikt för typ emerging markets och, och sådana saker. Eh, Exakt. Så, om vi blickar tillbaka till räntorna där. Det, det, är ju, det var lite kul att jag upp en graf här på Twitter i helgen och som visade att 10 20-åriga Treasury bonden är ju ner betydligt mer än vad, vad, vad S&P är. Mm-hmm. på året ja, äh, en historiskt liksom, safe haven som, som är ner liksom, en 10-11% på året mm. så det är klart att då blir volatiliteten i Move betydligt That's högre right. liksom. ja, visst. Äh, men med det sagt så äh, har ju faktiskt studenterna börjat vända ner nu vid vi ganska intressanta nivåer ja, äh, vi, vi tog oss inte hela vägen ner till, eller upp till 3% procent men det är klart att eh, både i TLT och IEF så har du, eh, har du ganska fina stöd här om mm. du tittar på obligationen. Så mm. att, eh, ja, det, det, det skulle... Och jag tyckte också lite så här responsen och sentimentet på det jag tweetade om, om räntor i mm. helgen var också väldigt, väldigt negativt. Mm. Mm. Eh, och jag tror det är nog personer som generellt inte sitter och kollar på den här typen av kontrakt. Nej. Och det, gör jag, det är lite som när jag sa att vi skulle börja sälja olja här i, mm. i liksom mars. Att det, det, mm. det är ändå någonstans... Eh, det kan ju vara så att, att räntor fortfarande ska upp till 3 eller 3,25 i USA. Men, men, men det är klart att på kort sikt när du får den här reaktionen de så här mm. viktiga stöd i obligationerna mm. eh, och så på det så är liksom att det inte finns en enda anledning att äga räntor. Mm. Att det är konsensus. Mm. Mm. Ja, då blir möjligt möjligt
2: Ja, nej, jag tror ju
0: fortfarande det var en overshoot att det ska ner. Så att det, det mm. det, och då kan man vända på det och säga, ja, absolut, men så har det också sett ut sen typ, eller det är många som har sagt sen, sen är en 8 åtta, en 9 så att det är, det, det, vi, vi kan ja, inte heller... Kalk- undertecknat. Ja. Men, men så Sverige det liksom ibland. Men, men vi, kan ju inte, vi, kan, vi kan ju inte säga ännu att räntetoppen är inne. Men det är klart att sentimentet har ju verkligen förändrats. Och liksom, eh, om det då, Precis som det var med Nasdaq, att mm. sentimentet var iskallt ja. och att viktiga stöd började hålla där. Det ja. eh, kan ju se en samma grej. och Du var väl lite inne på det, liksom, att folk har front, om de har frontat tech och growth traden med mm. att räntan faktiskt ska börja komma ner här mm så Jag, har inte, jag har inte köpt några bonds men, men jag sitter och håller stenkoll. Jag tror mm. att 10-åringen tror jag fortfarande kommer ta ut eller testa 1%. Mm. Uh, det, det är inte så långt kvar. Jag tror den var på 0,65 när jag kollade mm. här på morgonen. Så det är uh, helt, klart, helt klart spännande på räntemarknaden. och jag vill ändå nämna det om vi, vi går över på de här. Det har ju varit mycket skriveri om high yield och hur dåligt mm. high yield är och det går så dåligt och allting. Jag har försökt att liksom förmedla en vi just att vi måste titta på high yield relativt. Vi kan mm. inte bara titta på high yield, vi måste kolla det mot, mot andra bonds. Eh, till exempel IF som, som är en, en väldigt bra relation. Eh, och den där relationen har ju varit sidled, inte brytit ner. Vilket har ändå fått mig att tro liksom att om, om investerare föredrar high yield bonds framför långa eh, räntepapper eller statspapper Eh, då finns det ändå en underliggande liksom köpstyrka eller en underliggande bullish eh, thesis. Och att vi nu, efter den här långa konsolideringen, brytit upp på ett nytt all time high i relationen high yield mot if bonds. Mm. Det tar jag som bullish. Mm. 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 På det så har du eh, high low beta som också har handlat sidled som, som är på väg nu att bryta upp. Du har 10-10, alltså 20-åriga bonds mot small cap IVM, som eh, den relationen är en bra risk-on-risk-off indikator, som också har varit liksom en lång, lång konsolidering och det har sett ut som att, speciellt när index var ner som mest, att fan, nu, nu bryter det här på uppsidan, nu har vi 20-20 all over again, eller värre men nu har vi tagit oss hela vägen ner den relationen och faktiskt bryter ner, mm. eh, så att eh, mycket av de här eh, risk-on-risk-off-relationerna som jag tittar på de börjar nu få en upplösning åt liksom det positiva hållet vi kan ta SPY-TLT jätteenkelt, vad är det? vi pisar S&P 500 mot mot en 20-årig treasury bond gör nya högsta och har gjort det sen egentligen i i mitten av mars så att ja det, det, det är och sen på det som jag började nämna vi har, även om tech har varit en relativ vinnare på kort sikt nu så har vi ändå materials handlas väldigt nära all time high transports väldigt nära all time high du har XLF banker månad stängde över sin topp 2007 och, och liksom du har fått in även gröna sticker här i Europa och så vidare på månaden så att ja, det är jag tycker fortfarande förutsättningarna för att det här är ett bullrun som du vet lämnade väldigt många på stationen där nere mm-hmm. liksom och många som vill korta den här uppstutsen och vi har liksom inte sett även om det finns motstånd här att titta på så har vi ju det, det är absolut inte så att folk har blivit bullish överlag. Nej nej. Eh, nej. Det är bara går in och kolla jag tror Malmqvist var på liksom och, och på det idag liksom börsen skulle ner 30% och så här. Klassiska ja, andra som, all, som har varit Väldigt håsiga tidigare De sitter liksom med Wix och sådär och jag tror, Vi såg väl vissa Twitter-profiler som sålde Det mesta där i, liksom i början av mars och sådär. Så att, eh, jag vet inte Jag tycker inte att, tycker inte att folk har, Även om de här liksom De, de, de tittar jag inte ens på De här meme-stocksen liksom. Även om de har ballat ur så Tycker jag liksom inte att det har blivit ett brett risk on Och, och alla, alla är köpare här Nej, du
2: kan ju titta på exempelvis då hela det här systematiska kollektivet. Mm. De har ju de är ju köpare varje dag i marknaden, men de är ju också äger ju väldigt lite aktier. Mm. Det är ju typ så här, 20 procent, percentilen. Mm. Det är mm. ju långt ifrån fullag. Och de kommer ju vara köpare egentligen när, 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 när hela det kollektivet börjar bli full investerat någon gång. Kanske juni, mm. något sånt liksom.
0: Hur, varför tror du juni? Handlar det inte mer om hur, hur S&P handlas eller hur de indexerna handlas? Ja, det, det är klart. Ja.
2: Skulle du få en vol spike upp igen, då kommer de inte vara köpa Nej, men, men Målen ligger här omkring.
0: Men säg att vi går upp till all time high nu på S&P, det är ändå typ 4% upp. Ja. Det är där de börjar bli långa. och le- Bryter vi upp över det, då är det då de börjar bli leverage lock, Ja, då blir liksom. de, ja. exakt. Och då... Sen har du ju en klass, jag tycker ändå att vi ska nämna det, jag handlar inte om krypto i min förvaltning. Men jag tycker ändå att liksom bitcoin är en väldigt bra temperatur och, 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 och liksom risk, risktemp på marknaden. Mm. Eh, 41 var den nivån som jag har liksom pratat om här under, under våren. Och vi har ju dragit på det hjält när vi bröt upp över den igen. Så det var mycket konsolidering där. Vi fick lite så här köra upp och ner. Ganska lite detaljer, lite sån här. Ja, retail is back, eller liksom eh, har ju varit väldigt, alltså det är också med sentimentet varit väldigt, väldigt eh, nedtryckt. Ah, liksom. Det är dödsförklarade, väldigt några gånger. Liksom. Eh, så. Äh, det finns mycket där ute som jag inte tycker är osar, liksom. Att, nej, att det ska jag, krascha.
2: Nej, jag... Och jag tror
0: fortfarande folk är... Alltså P- PTSD... Jag tror fortfarande folk är... Jag, jag kan fortfarande inte släppa att det var lägre sentimentsläsningar i det här raset än vad det var när det stod som lägst i covid-kraschen. Nej. När hela världen liksom... När det var pandemi och vi visste ingenting och det var liksom... Nej. Det var totalt nej. kaos jag tycker det, det är bara det i sig att folk var mer bearish nu än då mm. den typen av bearish sentiment, det tvättar man inte ut på 10 dagars breath trust i, i Nasdaq, utan Nej, sorry. Eh, det, det, ju, det ska det, upp på nya högsta då, och folk ska bli liksom ja, det, det då ska ju... polarna börja höra av sig igen och, och, och vet, köpa. visa hur det går liksom och så här. och det var ju snarare att folk hörde av sig och typ, ville sälja här nu för ett par veckor sedan och ja. vill ju upp. Liksom, så att.
2: Uh, ja, jag tolkar ju dock fortfarande liksom som, som ett, ett, uh, en motreaktion på den negativa vi hade in, under mars där.
0: Uh. Är det, om, vi säga, om vi vänder på det då. Vi, är det några, om vi tar S&P och Nasdaq och så här. Är det några, några nivåer eller linjesanden eller någonstans som du skulle säga så att nej, men det, här, det, här, det här är nog inte... Det här är nog inte bara liksom en rekyl upp eller en bear market bounce eller vad det nu är utan det här är, det här är starten på, på något betydligt bättre och större. Liksom.
2: En bra fråga. Mm. Bra fråga. Um, du kan få återkomma med den. Uh, nej, men jag liksom tar ut 4-8. Det är inte så jag bara, oh shit, nu ska det upp. Liksom. Uh, det tror jag inte. Uh, tittar vi som liksom, historiska toppar på börserna, det är ju liksom, kan ju vara upp till liksom 12 månader slagit upp och ner. Folk kommer bli väldigt bullish och bärs under den tiden. Liksom. Mm. Jag tycker fortfarande det ser ut om man blickar ut på, i långa månadsdiagram och så här, som att det är eh, toppbyggen liksom. eh, i. Eh, men det är klart, drar du på det liksom, skulle, skulle liksom, det, det dra ut helt galet. Rapporterna är svinbra. Liksom. allting bara löses upp eller liksom, ja, men det är hej igen och Fed ska inte banta någon balansräkning och så vidare. Inflationen kommer ner och... ja och den borde ju börja rulla över här mm. nu kan jag tycka men jag kan som sagt nej för att om man tittar lite indexmässigt då Nyse exempelvis det är ju den bredaste där borta mer eller mindre i alla fall bland de större 2400 aktier vi har en viss negativ divergens i daily, skulle kunna och det har vi lite överallt faktiskt skulle kunna då påvisa om att en kortsiktig rekyl är i, i antågande. Det har vi även på S&P. på S&P, räkningar med en rekyl ner mot typ 4400. Det är ungefär 4,5-5% från idag då, in i typ nästa vecka och sen en, en runda till upp i Eh, mitten, slutet av april då innan en liten större eh, eh, BAS-period i maj igen. Då. Eh, men som sagt, en, en lite mer långsiktig topp där tror man det som kan, det jag i alla fall kommer testa mer var kort marknaden. Nu är jag lite mer neutral då, om man tittar på aktieexponeringen. Sen är vi fortfarande nog att men det, det är det jag kommer lite liksom mer kika på eh, att vara testa vara kort marknaden, Det är nog fram i. i, i, i i
0: sommaren, försommaren, mm. juni, julen en gång. Om du tar Nyser där, jag tycker den är intressant för den liknar ju ganska mycket åt de här vä- olika value som jag äger. Ja. Det vill säga att vi, 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 vi bröt under här i värsta bäsen, ja. i den här långa konsolideringen som har varit i liksom över ett år. Mm. Men nu är vi bra inne i den och vi är faktiskt liksom över, om vi säger, mitten av den konsolideringen. Ja. Så egentligen är helt neutral, alltså...
2: Det är, skulle man bara titta på den här så kan man ju säga så här, ja men då kan jag lika gärna avvakta 4% innan ja. jag tar positionen, ja. för att det bryter på uppsidan. Ja. För just nu är det lite mitt, det är mitt i mitt ja. i range. My,
0: Mycket som det var för, och jag tror vi pratade en del om det förra året just det här. Jag gillar ju analogin liksom eh, hur det såg ut efter 2009 alltså 2010 ja. var range även till viss del 2011 fick, fick vi en så men just de här typen av range jobbiga, sidledes Mm. Åren som, som tenderar att komma in eh, kanske något år efter en, en, en större botten. Då. Eh, så det skulle ju kunna vara det. Det skulle också kunna vara som du säger att vi, vi börjar vända ner och bryta ner på nedsidan. Men för mig är det ändå ett rejält styrketecken att vi tar oss in i de här rangerna igen. Skulle vi se Europa, skulle vi se Eurostox det... över 4 000 igen. Skulle vi se DAX ta tillbaka eh, var det, var det 15 000 eller vad är eh, då, då är vi liksom tillbaka i de rangerna skulle vi se OM- nu ser OMX ut som ett, alltså, i sämst i klassen men, men skulle den vara över 2200 igen liksom?
2: men, men däremot så är det ingenting som vi blir förvånade över att det ser ut så här med tanke på att vi räknar med en studs och då skulle ju grejer tillbaka in i mm. annars mm. så skulle det inte ha blivit någon studs nej, nej. Uh... hade det
0: varit ett rent bear market rally då tror jag liksom ändå säljare hade steppat upp mycket mer vid 4500 och sådär mm. jag har inte riktigt sett än nu Nej, vi, men det, kan gå ja, det kan ju
2: vända fort också om det är så Men, men eh, Nasdaq då, det, är ju, det, det är ju den som driver på eh, S&P om man tittar rent styrkemässigt eh, Faktiskt tog ut den här negativa divergensen vi hade här häromdagen eh, i Nasdaq eh, Mycket drivet av exempelvis då eh, Apple som, som gör eh, mer eller mindre nytt all time high I alla fall väldigt nära högsta där nu per igår
0: det är också en datapunkt som om Apple gör nya all time highs det är ju generellt ganska ja, det är det det händer i en bull market än i en bearback ja,
2: den tog ut februari toppen här med nu då. Mm. Det, och där har vi ju de här tolv dagarna upp det är upp 20% på typ 12 dagar um, Nasdaq motstånd av 15 000 ja det är 15 000 är vi över då, men 15 500 och sen upp på 16 000 i deras gamla eh, högsta från i början av året. Då. Eh, som för, efter att toppen då sattes inte i början på året i november. Då. Absolut. Eh, stocks var inne på 4 000 nivån. Eh, ja, det är ju liksom, vi hade en, 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 en stark impuls igår mm. i Europa som faktiskt neutraliserade den här negativa dev- divergensen vi hade tidigare. Eh, så att det, det, är en, det är en bra grej, eh, som But- sagt.
0: Jag tror 4 som blir viktig där, men jag, jag skulle säga så här, vad, vad som ändå gör mig bullish på Europa är att den, den större nivån att fokusera mm. på, det tycker jag är 3850, alltså toppen från 2015 och eh, 2020 där vi lyckades på månadsbasis. Och vi var ju långt ner under, men sen mm. så, ja, nu är vi ju över på månadsbasis och ser ut att stänga grönsticka över den. Mm. Så, så den, den tror jag på nedsidan tror jag det är en... en eh, en superintressant nivå att kolla på just hur vi har gjort en lång svans här under på månadskrafen. Och sen över.
2: Mm, och för svensk del, då så um, som vi är inne på i början här. Återigen det svaga kortet. Så här år är det ju bra att kolla på OMXS30 ink utdelningar med tanke på att det flödar ut rätt mycket pengar till, till aktieägarna. OMXS30 GI heter ju den. Även där då tittar vi på exempelvis då Europa och USA så har vi liksom uppe över och Nasdaq uppe på eller över de här 61%-fibben mm. i, i styrkan då från, från nedgången från i mars då, men i Sverige då, eh, precis uppe på 50%, inte orkat med en negativa divigenser per igår, kommer ner ganska kraftigt idag, och tittar man då lite bredare på OMX All och OMX SPI manord eh, så ser det egentligen ännu svagare ut, eh, därför det var inte ens uppe och studsade 50% av, av den här nedgången då eh, så Sverige är liksom fortfarande eh, och har varit liksom, ja, hade både i februari och i januari då, eh, det svaga kortet i leken om man jämför med Europa och eh, framförallt USA. Då.
0: Ja, men även typ Australien, Japan. Ja, ja, jo,
2: jo. ja. ja jag tänkte om man ska ja. på ena jag tittade, Du snackar lite sektor, jag ser lite annan bild. Eh, Tittar på S&P eh, Industrial eh, och då är själva sektorn inte ETF-en eh, så är det en, eh, taget, igen- eh, taget upp i hela listan. Liksom. Vi är uppe på 76% retracement av så har det varit en otrolig styrka. Eh, negativa divergens i Daily Dock, Nasdaq Bank Index eh, eh, som är mer mer banker än XLF då, som är mer financials generellt. Just det. Eh, alltså det, det, det vi har stått på typ samma nivå i, i sju dagar här nu, eh, negativa divergenser, eh, gjorde ingen ny högsta igår, vilket egentligen alla andra sektorer gjorde eh, Banker, ser alltså, rena banker ser liksom ah, ut tycker jag eh, och den stora kanske som är lite eh, det är ju S&P Metals and Mining Eh, därför där gjorde vi en ny högsta här i förrgår eh, men med negativa divergenser. Jag tycker, jag tycker och det har jag varit inne på med så, men jag, jag tycker liksom råvaror. jag ska komma in lite mer på råvarubiten här snart också men råvarubolagen eh, ser väldigt toppers ut och vi såg väldigt starka reverses igår exempelvis Boliden var ju upp på dagen men stängde minus 8,5% du hade SSAB var plus på dagen stängde minus 4,5% och så vidare, då hade SCA eh, och tittar man på den sektorn i Europa då som heter SXPP alltså Stock Exchange Basic Resources där de här ingår då, Bolin, SCA, en så Norsk Hydro och så vidare eh, så har du även i månadsdiagram en, en situation som jag själv tycker ser ut som det gjorde ungefär 2008 eh, där du har eh, negativa divergenser i månad jag tycker liksom råvarutraden tror jag är, är ganska klar och tror man det så är det inte heller omöjligt att man då vilket jag råkar tro då också att även ränteuppgången i långräntorna är ganska klar också eh, där emellan, Det ja. finns en tydlig koppling mellan inflationsförväntningar och råvaror eh, jag, jag och håller räntor. ju
0: håller inte riktigt med när det gäller vi kan börja med kopparen då kopparen ja. är liksom 4%, 4% från sitt all time high eh, om man tittar, liksom, vad var den förra viktiga nivån? Jo, det är ju 2011-toppen eh, då. Och det är väl på. Den är vi ett par procent över. Så att jag skulle nog inte säga att vi kan kolla att, att kopparn bryter ner här. Utan det är ju snarare att kopparna har handlat sidled. Sen liksom våren 2021 och det har varit ner och det har varit upp och det har varit ner och det har varit upp. Och nu är vi närmare att bryta upp mot ett nytt high än att vi är att bryta på nedsidan i den konsolideringen. Mm. Så jag, jag tycker nog inte att eh, koppar. Sen har ju Materials som är liksom ändå en, en råvaru, eller råvarutunga bolag liksom, Mm. Den etf som också är på väg och, och liksom handlas väldigt nära all-time highs och sådär. Så att...
2: Ja, exakt. Men det beror på, vi tittar på olika sidor. Du, du ja. tittar ju på pris vad den handlar. Jag Just tittar det. hur den handlar. Styrkan i upphandlingen. Mm. Kopparna exempelvis i månadssticka, brutalt negativ divergens mot eh, high i mm. eh, 2021. Det eh, brukar ju liksom se ut inför, inför toppar. Eh,
0: Ändå om vi stänger det här på månaden, då är det ett nytt all time high på månadsbasis.
2: Ja, men med eh, minskad eh, styrka och uppfrågan. Mm. Eh, och det var lite roligt med kopparna. Jag höll ju en föreläsning då för Linköpings universitet i, eh, under min värsta covid-vecka där i början på året. Och då skrev jag så här att månadsgrafen skvallrar om tristare tid i down the road, men ett par bra månader i närtid. Uh, och jag uppdaterade den grafen igår bara för att se lite hur och det är ungefär det vi har fått uh, nu är vi liksom vi är inte högst upp i stickan vi var högre i början på eller i mitten utav mars här uh, när råvarorna drog som uh, galet uh, men, men jag tycker att som liksom, koppan ser rätt klar ut väger inga axel längre uh, uh, tycker jag tycker även berätt Råvaruindex ser ut, eller som har gjort någon form av liksom overshoot här under mars. Men det kan ju vara ett par absolut rätt långt toppbygge för det, men jag, jag tror inte att det kommer att liksom dra vidare i råvar. Råvaror är ju mycket risk riskgångskoff. Det är väldigt mm. sällan så att det är liksom. Det alltså, får Frända lite du, lugnt ja, och försiktigt
0: Får du tioåringen på, på 3,25 Som den skulle kunna gå till Då, då är, har koppan brutit på uppsidan Så ja,
2: är det Visst är så Tittar vi på det lite brett råvarindex serie du index Gick upp 200% sedan i mars 2020 då, Fram till nu Vi har negativa Dividigens i månaden Skulle inte bli förvånad egentligen om vi fram till kommande 12-24 månader får en 50% nedgång i i, i den typen av brett råvarindex.
0: Vad sa du? Halverad? Ja.
2: Risk on, risk off. Något sånt. Det är lite outcry call kanske, men... men,
0: Det det är ju ganska energitungt så att... Det kan ju hända att oljan kommer ner, men jag har svårt att se att ett sådant brett index ska tappa 50% härifrån faktiskt. Då, då ska du typ ha olja på. Ja, vad 55 dollar.
2: Ja. Mm.
0: ja nej, ja, det kan ju hända. Oljan gick ju från, ja, på minus upp till 130-40 så.
2: Det har ju hänt. Vi ska ju komma ihåg att det är så här liksom ett här brett råvaruindex gick mm. ju faktiskt från 400 till 100 mellan åren 2008 och 2020. Yeah, så mm, men det är 12 ju... år. Jo, men, men jag menar det, det för, för min del kommer det ner 30-50% på två då. Det mm. kan ju äh, absolut hända. Jag tror att det är en troligare än att det kommer upp 50% på den perioden om så. säger så. Ehm... Nej, t- det, man, det är som är lite anledningen till att jag highlighterar råvaru lite, äh, om man nu som jag tror att de, de är på väg att toppa här i krokarna eller kommande under kommande en, två, tre månader i alla fall det är ju att det var ju eh, egentligen först när råvarorna toppade eh, sent i Q2 juni 2008 som, som det började bralla på ännu mer på, 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 på
0: börsarna på nedsidan du har ju massa skillnader. Men framförallt en jättestor skillnad är att då började ju banker sälja av redan 2007. Och nu sitter banker och nosar på all-time highs. Och har precis tagit egentligen tillbaka och är ju över den toppen som var ja, aktuell ja, då. Ja. Så att det är liksom inte...
2: Nej, nej. men nej, Man kan inte ta alla äh, paralleller rakt om mot historien. Uh, sorry. Um, och då hade vi inte heller en... en... Uh, men 2008 hade vi inte ens börjat egentligen med Q, QE-program heller för den delen. Ja. Um, så att, och det, det är väl lite, alltså jag är inte liksom hur, hur man prisar räntor, alltså styrräntor i marknaden, om det, om det ska bli nio höjningar år eller om det ska bli sju och sen besänkningar. Men, men en stor grej för risktillgångar är egentligen inte, är liksom, det är ju eh, balansräkningen. Och eh, där, där har vi liksom inte fått någon väldigt tydlig guidance för hur den ska hanteras liksom.
0: och äm, det, tror du det att det kommer här på fem Det äh, skulle,
2: skulle kunna ske och äh, jag tror inte liksom att marknaden helt är helt liksom med på, på för nu pratar alla alla pratar i renter har mm. Ja, det, är det är väldigt sällan man pratar så här mycket om räntor. Det är, det är som att alla har blivit liksom ränteexperter.
0: Ja, men jag brukar inte få, om man kollar på vad man då lägger, upp, så, långt, så liksom. får man mindre, ofta mindre likes på räntegrejerna ja. i alla fall historiskt. Ja. Ja. Men ja. det är mer av intresse. Men det är ju som allt annat. Det är som råvaror. Alltså det är klart när det rör så mycket så blir det ju då mer, eh, mer av intresse. Liksom.
2: Ja, exakt.
0: Ja. Um. Nej, är jag vet inte sådär
2: jättemycket,
0: nej. Jag har faktiskt inte gjort eh, någonting, utan jag har ridit mina aktieexponeringar eh, och det funkar bra, fortsatt. Så ja. sitter jag ju på kassa typ 45%, så att, ja. eh, jag tittar på bonsen och jag tittar på om man ska öka några aktier eller om man ska ta, men jag tycker att det har varit en... Det är en sån här klassisk squeeze pain trade nu där folk är riktigt irriterade för att de inte är med. Så att så länge folk är irriterade och försöker korta den här uppgången så, så kommer jag liksom inte inte att, eh, att bli särskilt bearish, men eh, det kan ju gå snabbt. och Det kan ju förändras snabbt. så att, eh, har du, har du, du berättade lite där i början. Du stängt mycket tech. Ja,
2: precis. Eh, väldigt bra studsar liksom i mm. Spotify, ARK, ETFN, eh, Facebook, upp över 20% allihopa på två, tre veckor sedan jag köpte dem. Eh, tycker de har gjort mycket att den rörelsen som jag såg framför mig. Eh, stängt eh, mycket, mycket andra eh, liksom aktier också. här Jag tror eh, liksom, det blir en hel det är klart en intressant rapportperiod om man tittar på enskilda bolag. Eh, annars, eh, optionsmässigt, eh, vi stängde en putt eh, som vi hade ställt på S&P som vi gjorde under raset där i, i mars. Bara tog bort lite risk här. Eh, och vi har även lagt på en, en väldigt kortsiktig termin då in i kommande en, två veckor här då, per idag då. Men det är bara Alltså för... k- kort... Ja, kort Blank. S&P. Och det är egentligen bara för att vi har så pass mycket delt i optionerna. Så att säga att du hedgar bort typ en tredjedel av... av, av så går det upp så... Känner ni, upp, lite mindre. Ja, ja, lite mindre. Och går vi ner så är vi i alla fall glada att vi gjorde den här. Då. För att jag tror att det Ett första nedställ som jag tycker borde kunna komma nu in i nästa vecka det kommer ju köpas. Jag skulle bli förvånad om det liksom blir ett jättestort, men... men Kommer ner ett par procent så kommer det Det är så många som ligger utanför så det kommer ju köpas Och sen får vi se liksom, Får vi en ny förnya uppgång Mot mitten, slut av april då, då, då kommer jag liksom Där, där kan, kommer vi i alla fall plocka bort En del optioner som vi pratade om den förra veckan med, med. Men det är ett par veckor dit
0: Nej Jag Sär vet så? inte sådär Ja, ja men du Tackar vi för idag, tack ja. för att ni lyssnar 45 avsnittet Oj, ja. det går Vi får se om det blir 45 till Ja, just eh, Tack, tänk på risken och eh, ta hand om er. Kul att ni fortsätter att skriva, hör av er. Det är roligt. Yes, jättebra. Ja. Tack så mycket. Kör vårt bager.
2: Kör tja, samma. Hej Hej då.